0: Não não não, mim, não, eu...
1: não, 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 tem saudações. Não, não, não peraí, peraí. Não, não, tem, tem saudação de alma confusa. Não tem?
0: Eu não entendi. Eu tô confusa.
1: <risos> então você é uma alma confusa. Saudação
0: da alma confusa que habita este planeta. <risos>
1: vamos fazer os dois juntos, então? Ou vamos fazer estilo William Bonner e Fátima Bernardes? Vamos. O quê?
0: Saudações, almas confusas.
1: Não. Com essa musiquinha eu acho que nós vamos ser censurados. Não vai rolar, Chapinha. Não vale a pena. Mas vamos lá. Um, dois, três. Saudações, Saudações, almas confusas. Tem problema de delay, não rola. Chapinha, vai você, vai você daí.
0: Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou... Marina.
2: <risos>
0: é difícil, gente.
1: E eu sou o Cello. É difícil.
0: Marcelo. Nossa, gente, é muito difícil estar do outro lado <risos> desse negócio. Mas Viu? vamos parar essa confusão, porque ah. afinal hoje não é dia de podcast de garagem. Hoje nós temos a terceira edição do Jornal da Garagem. E quem tá aqui Exatamente. com a gente hoje, Marcelo?
1: Hoje nós temos aqui a mente brilhante do Poireg, do podcast de garagem. Tum, tum, tum. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço uh. Fabioca. É. O nosso âncora do dia Pode é o estagiário. Fabioca. Uma salva de palmas para o Fabioca. <risos>
0: cuidado, estagiário, levanta essa calça o que, que você tá fazendo? Não, meu Deus do céu. educa essa juventude, pelo amor de Deus
1: <risos> e Chapinha, sobre o que que o Fabioca vai falar pra gente que é um assunto, inclusive, que ele gosta ele é um entusiasta
0: exatamente, o Fabioca, ele é um entusiasta da aviação então, fica a dica, que a notícia dele tem um pouco a ver com aviação, mas acho que também tem um pouco a ver com a Automobilismo, porque ele também gosta de automobilismo, e nos automobilismo você atropela as pessoas. Essa é a minha dica do dia.
1: Hum, muito bem, anotado, hein? Então é isso, meus queridos ouvintes do JG Edição 3. Aqui agora. Não, não. Aqui agora cara. é outro Aqui outro, agora é. é outro. É outro programa. Pula, pula. Então, estagiário, solta a vinheta. Começa agora o Jornal da Garagem.
0: Cotidiano
1: passaria tapa buracos de ruas para evitar danos a pizzas entregues em casa. Olha só que coisa interessante, cara. Um grupo de trabalhadores de Barton... Bartonville ou Bartonville? Chefinho, como é que se fala? Bartonville? Bill. Bartonville. Um grupo de trabalhadores de Bartonville no Texas e United States of America saiu para arrumar alguns buracos pela cidade. Após um dia longo de trabalho e oito buracos preenchidos, eles decidiram saborear uma pizza. O resultado aparentemente comum escondia um detalhe sobre os buracos tamparos estava o logo da pizzaria Dominus. A cidade de Bartonville faz parte de um projeto...
0: Dominus, patrocina a gente! Isso,
1: patrocina a gente, Dominus. <risos> a cidade de Bartonville faz parte de um projeto experimental, onde a rede firmou uma parceria com quatro municípios para consertar as vias. Segundo a Dominus, a iniciativa batizada de Pave for Pizza, ou Pavimentando por Pizza, tem tudo a ver com a marca, já que buracos e ruas irregulares podem causar, entre aspas, danos irreversíveis à sua pizza. Eles até colocaram uma uma câmera dentro de uma caixa térmica para provar como crateras conseguem danificar as redondas. <risos> Além do impacto positivo nas cidades, a ação da Domino's tem, logicamente, um motivo publicitário por trás. A conexão distante entre ruas e entrega de pizza, por exemplo, já foi suficiente para que a Domino's pudesse espalhar sua mensagem sobre consciência social. Ah, blá, 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 eles falam aqui, não sei o que, blá, blá. De acordo com a franquia, o projeto de pavimentação pode se expandir e, caso você queira ter um buraco da sua vizinhança consertado, basta colocar o um endereço em um site criado especialmente para a ação. É isso aí, é. Cara, sensacional, adorei. Porque, assim, os caras juntaram comida, pizza, que é uma das cinco melhores comidas do mundo, com questão social de arrumar o buraco da rua. Cara, perfeito isso, cara. Adorei, adorei. Eu nem gostava de pizza da Domino, mas eu vou pedir. Próxima vez que eu for num shopping center e tiver Domino, eu vou pedir a pizza lá. A pizza é péssima, desculpa, mas eu vou pedir lá.
0: E eles têm um negócio aqui também, que se eles erram na sua... Eles têm a garantia da...
1: Do serviço, do serviço.
0: É, não é do serviço, na verdade. A sua pizza, ela tem um seguro. Até a hora que, você... até a hora que ela vai parar no seu prato então por exemplo, se você saiu da Domino's tropeçou e deixou a pizza cair no chão você pode voltar com a pizza capotada que eles te dão outra novinha, sem cobrar nada <risos>
1: <risos> pizza capotada é ótimo.
0: É, tipo assim, ou, ou se eles errarem os toppings, por exemplo, se eles errarem as coisas. Porque aqui não tem esse negócio só de, ah, eu quero uma pizza de calabresa. Não, eles falam assim, vocês têm que ter a pizza com X toppings. E aí você faz a sua mistureba, que é cada coisa que só deu na causa. Mas... E aí se eles errarem os toppings, eles têm um seguro, eles, trocam, eles te mandam outra. Eles têm esse seguro de pizza. A pizza tem que ser o que você pediu. <risos> se é bom ou não, aí vai, né, do gosto da pessoa. Mas tem que ser o que você pediu e ela tem que chegar no seu prato inteiro. Mas,
1: mas cara, sabe o que eu adorei na verdade nessa notícia? Claro, eu adorei a história da pizza, adorei a história de, dos buracos serem fechados mas vamos olhar com um pouco mais, né? Agora você é âncora realmente de comentarista de jor, telejornal vamos olhar essa notícia com um pouco mais de atenção, vamos tirar ali as marcas e vamos nos chegar ao cerne da questão. Eles estão fazendo uma junção de serviços. Então imagina eu fiquei imaginando aqui, imagina se a moda pega. Por exemplo, imagina se a Net Netflix faz uma junção faz uma aliança com o iFood então, a hora que você for lá e estiver no, no, no menu da Netflix escolhendo o que você vai assistir assim que você escolher o que vai assistir a Netflix já direciona um menuzinho preparado especialmente no iFood, com comidas relacionadas ou que faz algum tipo de referência ao que você vai assistir
0: iFood, patrocina nós
1: Netflix, patrocina nós, já viu? que <risos> cara, imagina isso se essa moda pega, as empresas começam a Fazer junção de serviço é tudo que eu queria. Que muitas vezes você, o Netflix à tarde, mas daí eu falo, puta, é uma, é uma série grande ou é um filme grande, eu vou ficar com fome. Se na mesma, no, mesmo, no mesmo aplicativo ele já faz, legal, Marcelo, então você vai assistir o programa, não sei o quê, então nós sugerimos que você faça pedido no iFood, no restaurante tal. Inclusive, já tem aqui um pedido que você basta clicar no OK, ele já vai ser entregue na sua casa. Cara, é a junção de serviço, é um novo nicho de mercado. Olha o podcast de garagem relacionando a indústria. Aí,
0: tá vendo? <risos> indústria patrocina nós. <risos> Vamos abrir deixar mais amplo.
1: É, não vamos, não vamos limitar, né? Por que limitar? Vamos limitar. E aí eu tive outra ideia. Enquanto eu vou tendo ideias aqui, depois eu quero ouvir se vocês têm alguma ideia de junção de serviços. É o pão de açúcar com o Google Agenda, tá? Imagina então a ideia que veio aqui na minha cabeça, linda e brilhante. Pão de
0: açúcar, patrocina a gente. Google, patrocina a gente. <risos> <risos> Qualquer
1: um. <risos> patrocina a gente que tá mó grande esse negócio. É?
0: Então a gente só tá citando as coisas. Olha, imagina se a gente ganha as, as moedinhas de cada um desses aí que a gente tá citando, ó. Já
1: tinha pelo menos uns... Se não
0: patrocinar, vou blipar todo mundo também quando eu for rica. É
1: isso aí. Quando eu for rica, vai demorar um pouquinho, mas eu vou blipar.
0: É. Se você tá ouvindo esse episódio e tá cheio de blip, é porque a gente ficou rico <risos> e se deu ao trabalho de voltar no episódio, uhum. editar, blipar todas essas marcas aí que você não vai saber quais são, talvez a da pizza, mas assim, as outras você não vai saber quais são Exato. e eles vão se arrepender de não ter patrocinado a gente perdemos os ouvintes
1: das grandes marcas. É, praticamente todo mundo, né, cara? Provavelmente o Google é. que é dono do, das coisas tudo.
0: E me escuta isso também, então vamos falar o que a gente quiser.
1: Mas a minha outra ideia é o seguinte, imagina que você está lá no pão de açúcar, passando no caixa. E aí você vai fazer um churrasco. Aí você passa lá com saco de carvão, passa lá com um quilo de picanha, passa lá com 700 gramas de linguiça toscana, passa lá com dois pacotes de pão de alho. Enfim, você dá aquela pinta, né, quem olha pra sua cor fala esse cara vai fazer um churrasco. E aí, se o pão de açúcar estiver na linha aí do, da, da Domino's com a prefeitura lá que tampa tá, que tá os buracos. Se o pão de açúcar estiver numa junção de serviços com o Google Agenda, o pão de açúcar vai identificar que é aquele dia é um domingo, ele vai acionar o Google Agenda, o Google Agenda vai entrar na minha agenda do trabalho, vai cancelar todos os meus compromissos na parte da manhã para que eu possa aproveitar o churrasco até determinada hora. Cara, é o um mundo que eu pedi a Deus, velho. É o um
0: mundo. Isso sim, se você comprar cerveja, ele cancela as reuniões até as 10 isso se você comprar vodka rum ou um destilado ele cancela as reuniões até meio dia
1: ele pode inclusive cancelar o meu exame no médico porque eu vou ter ingerido álcool ele pode cancelar <risos> o meu cardiologista porque eu vou comer picanha cara, olha só como as coisas podem funcionar eu tô vendo um mundo pra frente de ideias assim, cara, sensacional Fabiola, você só tá rindo, eu tenho certeza que você concorda comigo
0: eu não quero esse mundo <risos> Sim, eu, acho. eu não sei se eu quero esse mundo. É muita <risos> invasão,
2: sabe? Daqui a pouco ele fala assim, olha, você não pode comer essa carne porque você tem o ácido úrico muito alto. Olha, não põe tanto sal porque você tem pressão alta. Cara, essa cerveja toda aí, você não vai poder fazer nada o resto do dia.
0: Aí ele vai bloquear o seu cartão de crédito na hora de comprar. Aí... Não, não, tá comprando muito sal. Exato. Pode, eu não, não vou deixar fechar a compra enquanto não devolver o sal, enquanto não pegar o sal de uma marca que tem menos sal. Poder.
2: Exato. Aí o reajuste <risos> do vende o médico do seguro-saúde, enfim, vai vir uma trolha maior porque você tá mais ferrado de saúde porque andou comendo muito churrasco, assim, ah, não vai dar certo não. Ah. Essa, essa inteligência artificial, pelo menos pra isso, ela não presta. Ah,
1: poxa, eu tava tão feliz aqui.
0: Eu tenho medo da inteligência artificial. Ah, a ideia é legal. Porque ela já descobriu que a gente é meio burro, né?
1: <risos> meio? Meio? Ela de muito esforço,
2: né?
0: Ela já, pra mim, ela já sabe que, tipo, ela tá a hora que ela quiser, ela vira o jogo, entendeu? Então, eu tenho medo. Eu, eu quero... Então, a
2: Skynet já tá plantada.
0: Exato, eu quero que ela saiba que eu... Oi, inter... Oi inteligência artificial, eu, eu gosto muito de você. Eu, ao contrário do Fabioca, eu acho você muito inteligente, super útil. <risos> e, e eu sou super a favor da sua existência no mundo. E, e é isso. Patrocina a gente, inteligência artificial. <risos> Bomba a gente, eu... faz a gente aparecer nas, nos Twitter e nas, nas, nos Facebook esses que Oferece de... a gente
2: pras pessoas, as pessoas. É,
0: fala que a gente é os
2: melhores. É, fala que nós é legal. É isso aí o, o meu argumento com relação à inteligência artificial é que teve um mamífero humano que programou ela, então qualquer deficiência dela pode ser atribuída a essa origem fraca, né, feita de carne e sangue que ela teve. Duvidosa, né? Depois disso, a brincadeira é com ela, entendeu? A gente já entra no
0: Dr. Google e já se consertou e você não tá nem
2: sabendo. Pois é. Eu gosto de ver filme de robô, eu, eu sim... Batizo com os robôs, cara. Eu, eu defendo eles lá, tá? Assim, eu tenho alguma esperança com a inteligência artificial, hein? Só um pouquinho. Uhum. Não muito. Não, nenhuma. Deixa eu <risos>
0: É, bom. Vamos ver, né? Vamos ver. E só o, o futuro, no futuro veremos. No futuro saberemos. Exato. Porque às vezes, no final das contas, a gente pode estar tá só numa Matrix mesmo. E como a gente já disse num episódio anterior de podcast de garagem, eu prefiro a minha ignorância a acordar numa piscina de geleca. Então, me deixa aqui e me Agora, eu podia me ensinar coisas por download. Eu adoraria aprender coisas por download, porque eu tenho uma certificação que eu tenho que tirar, com um livro gigante aqui que eu tenho que decorar, que eu tô com preguiça. Ai, quem dera já pensou em downloadar tudo que tá nesse livro dentro da minha cabeça? O um livro
1: gigante patrocina nós.
0: É. Não, não, e olha, vocês não sabem, pra eu fazer esse a prova pra essa certificação, eu tenho que fazer de um computador com webcam, eles instalam um software no meu computador onde eu não consigo mexer nada, e eles ficam me vigiando fazer a prova.
2: Será que ficam mesmo?
0: Ficam! Ou
2: é só uma Além do urbana. Sim.
0: Tipo, e você tem que pegar...
2: Você tem que fazer uma panorâmica você tem que fazer uma panorâmica da sala pra mostrar que não tem ninguém lá.
0: Isso, você tem que mostrar toda a sala e se eles ouvirem qualquer barulho eles cancelam o teste na hora. Você é, não pode ter nenhuma anotação, você não pode ter eu que eu sou cheia dos post-its aqui ferrou, vou ter que arrancar todos os meus post-its aqui, eu vou ter que ir pra outro lugar pra fazer.
1: Nem pum pode soltar?
0: Se, se fizer muito barulho não, porque eles podem achar que é código morto. <risos>
1: <risos> Ai, que horrível.
0: Tem que ser o, o ninja, silencioso mais fatal.
1: Silencioso mais fatal, né, cara? Duro, frio, cheio de nervos, né? Que nem um bife.
0: <risos> Exato. Cotidiano de novo.
2: O título dela é colisão aérea com um peixe. Hã? <risos> com peixe? Tá.
0: Colisão
1: aérea já é um negócio difícil. Colisão aérea com peixe. É, dois aviões baterem já é um negócio difícil. Agora com
2: um peixe, então vamos lá, segue assim. O, um avião batendo em alguma coisa. Um avião batendo em alguma coisa no ar não é tão, tão absurdo assim, vai... Tem... Não, não é. É, Nova
0: York não gosta de aviões batendo em coisas. É, isso. É, pois isso. é,
2: mas dessa vez o avião bateu num peixe. É um, av
0: é um avião mesmo? É, um avião mesmo. Um avião... Avião...
2: Eu, eu... Isso.
0: Eita. Eu,
1: eu tenho várias perguntas, mas eu vou deixar o Fabioca falar. Porque assim, quem é que tava no lugar errado? Era o peixe ou era o avião?
2: <risos> <risos> aguenta aí, aguenta aí. Manda <risos> ver. Teve um voo da Alaska Airlines. que serve Alaska Airlines. Air
0: Alaska. Boa.
2: Isso, que serve os Estados Unidos e principalmente ali a, a costa oeste, né? É um 737. Eu
0: acho que esse JG foi feito pra vocês difamarem os Estados Unidos. Porque é todo mundo que quer vir pra cá, difamando nós, entendeu? <risos>
1: ah. É que aí acontecem as coisas mais legais,
0: vocês estão com inveja porque o, o dólar vale 59 pesos, entendeu? Tá tudo
1: inveja. <risos> ah, esse podcast ainda vai ser censurado e depois, pior que a gente sabe por quê, mas tudo bem, segue a vida.
0: Ah, até aí. Tem, tanta, tem tanto outro podcast pra eles censurarem antes que esse aqui. Se eles censurarem, significa que tem gente ouvindo. Então tá bom, ué.
1: É isso aí. Vai lá, Fabiano.
2: Patrocina nós.
0: Enfim. <risos> é. vai censurar, patrocina que a gente
2: não fala! <risos> Enfim, onde eu tava. Então, um voo da Alaska Airlines, que atende Estados Unidos, principalmente, principalmente costa oeste, né? Teve um 737 200, que é um avião já meio antiguinho, que ele saiu da cidade de Junô. e ele logo depois da decolagem, assim, uns 130 metros depois que ele passou a pista, ele se encontrou com uma águia careca. Águia careca aquela grandona, que é bastante símbolo Sim, dos Estados Unidos. Sim, é o símbolo
0: tá. dos Estados Unidos, é.
2: Exato. E essa águia careca tava carregando um peixe. <risos>
0: Tadinho. E não era
2: um peixe qualquer, era um peixe grandão, acho que era um salmão ou coisa do tipo, ele tinha quase meio metro de tamanho. Né? Nossa senhora! E aí, nesse encontro notável entre o 737 e a águia, a lei da selva prevaleceu, né? E o pássaro menor soltou a presa pro pássaro maior. Ou seja, a águia soltou o peixe e o peixe acertou o avião. Teve uma batida, digamos assim, notável pelo piloto, com o piloto, né? Mas nada que gerasse um problema pro voo, né? Aí o voo seguiu a adiante pra, pra próxima parada, que é a cidade de Yakutat né? Mas,
1: mas, mas Fabiola, rapidinho, desculpa te incomodar, te, te, te parar, te, te, te interromper. Fala. Eu sou obrigado. Vamos simular aqui como foi a conversa da torre com o... Como foi a conversa da torre com o piloto? É,
2: isso mesmo. Falando do... Falando que é torre, então, eu bati. Alaska XYZ chamando Controle Juno.
0: Controle Juno, respondendo a Alaska X... XYZ, eu usei sei lá, não deve ter tanto voo assim aqui. Você aí que tá me chamando. Oi.
2: Reportando emergência de colisão aérea?
0: Emergência de colisão aérea reportada. Câmbio. A gente fala câmbio?
2: Ah, acho que não. Mas tudo bem. Só se a comunicação tivesse, a comunicação tivesse ruim. Tá, siga. É, reportando colisão aérea com o que parece ser um peixe. Ah,
0: uh, Alaska XYZ, não copiei.
2: É, sim, controle Juno. Colidimos com peixe em pleno ar.
0: Uh, Alaska XYZ, você é um 737.
1: Você <risos> está usando droga.
0: Alaska XYZ, você acabou de decolar para cima.
2: É, pois é, nós ainda estamos voando, estamos em rota. A,
0: a, a instrução dada pela torre era decolar para cima. Alaska XYZ. <risos>
2: <risos> pois é, nós estamos seguindo o plano de voos, estamos no ar aparentemente sem dano aparente na navegação, mas sim nós colidimos contra um peixe.
0: Olá. Xy é XYZ, qual é o status do peixe?
2: É, olha, acho que ele virou uma passaroca ao longo da fuselagem. Então a gente solicita pouso emergencial.
0: Ai, que bosta. Agora vai vir o controle dos animais encher meu saco aqui, né? Torre de controle. De novo. <risos>
1: ah. A torre de controle vai ter que procurar no é. manual o que fazer nessa situação
0: ou... Peraí só, um pouquinho!
1: Manda entregar no sushi. É.
2: Então, o mais divertido foi isso. Essa notícia espalhou feito pólvora queimando no aeroporto de destino, então na hora que o avião desceu já tinha uma multidão esperando pra ver <risos> o tal do avião que colidiu contra um, um peixe, né? Não
0: fiz a ach... Ah, não, pera aí. Até a última fala do, do controle. Até a última fala do controle, que é assim. Ô, torre! Vai ter sushi lá em Akutati hoje, graça! Le Vuachi! na faixa
2: cola lá, leva o show. <risos> aí tem, tem duas curiosidades aí, né, é... só, duas. <risos> só duas só duas, ah tá beleza, tá bom vamos lá. lá, em 2015 a Lasker Airlines, ela pintou um avião com um salmão na uhum. fuselagem toda, em comemoração a esse evento, né e o evento aconteceu dia 30 de março, mas isso foi publicado na maioria dos jornais, uhum. em primeiro. Primeiro de abril, a... Ah. Ah. Então todo mundo que leu a notícia não acreditava no que tá falando, Mas sim, isso sim, aconteceu. Sim, ninguém botou fé. Tá reportado, tem tá foto, essas coisas. Cara,
1: tudo. que sensacional. Imagina isso. Enfim, foi essa a notícia. O piloto, o, o, o avião voando. Aí, de repente, o passageiro na janela, cara, vê um pedaço de salmão <risos> bater na janela. Aí o cara dá uma não. cutucada no passageiro do lado e fala, esse avião tá indo pra onde mesmo?
0: <risos> E agora os salmões, os salmões, os salmões, sal... qual que é o plural de salmão? Não,
1: uma pá de salmão, uma de salmão. Salmões.
0: É, a, a partir de agora a, a galera do salmão olha pros dois lados antes de atravessar o
1: <risos> De atravessar o céu.
0: <risos> de atravessar o céu.
1: Ou o salmão fala pro, pra, pra águia careca e fala, ô, oh, presta atenção antes de atravessar o <risos> céu. <risos> Cara, é o tipo de notícia que você realmente se lê e fala, não pode ser verdade esse tipo de coisa, né, cara? Pois é. Quando você falou que houve uma colisão, já é difícil dois aviões colidirem no ar. Aí, avião que, de repente, na turbina lá, entra é, urubu, gaivota, né? Motor, motor. Isso aí ocorre com uma frequência até triste, né, coitado? dos passarinhos? Tá? Agora, cara, colidi com um salmão <risos> de meio metro.
0: Tem os aeroportos até que tem umas águias treinadas, né?
2: Sério? Sim.
0: São águias? É, tem uns aeroportos que tem uns pássaros gigantes são treinados pra não deixar o urubu entrando perto da na direção da pista, são aquelas arvo, aquelas aves, aquelas árvores aquelas aves treinadas mesmo, sabe? É mesmo,
1: elas ficam com chapéuzinho, com aquele coletinho do aeroporto, é? aí quando o urubu vem,
0: com aqueles dois bastõezinhos fazendo assim, sabe? Sinalizando É
1: isso, aí quando o urubu vem, ele, ele apita e fala, ô ô aí não, Coach! Ei!
0: ô é igual o guardinha de trânsito aqui ô ô ô, não fechou, peraí, peraí, peraí não vai passar não, segura aí, para aí Pode voltar, voltar, que
1: você tem a na faixa. Pode voltar. São as águias treinadas pra não deixar o urubu chegar.
0: As águias de trânsito aéreo. Só ninguém ensinou elas a, a falar salmão nesses. Tem alguma coisa dessa notícia?
2: Não, essa notícia tá bom, chega. Já deu. Tem detalhes, mas acho que não vale a pena.
0: Quantos sushis deu um salmão, não? não, não.
2: <risos> um, sei, meio quilão de, assim, meio metro de salmão, dá, dá pra fazer bastante
0: sushi. E, gente, dá pra fazer sushi, dá pra fazer sashimi, dá pra fazer uns temakis Se você usar bastante arroz, dá pra fazer vários Saudade <risos> de temaki, aqui não tem temaki.
2: Esse é o equivalente a pôr água no feijão em comida japonesa, Exato. né?
1: Exato. Patrocina a gente, tem maquerias.
0: É, todas vocês, qualquer uma, estamos aceitando. Eu gosto de temaki. De salmão grelhado com moltarei. Obrigado. Aqui não tem. Manda de avião, mas dentro do avião. É,
1: isso. Não é pra mandar por fora.
0: Não é pra mandar forrando o avião. <risos> Saúde pra vocês agora uma notícia que aterroriza várias mulheres. Não é o maníaco do parque, não é correr no Central Parque às seis da manhã. É uma notícia que, é que ela pode ser, assim, que, se, que todo mundo, é o famoso assim, a, eu já ouvi falar, aconteceu com um amigo de um amigo meu, pode acontecer com qualquer uma de vocês. A maioria dos pais e mães costuma ter cerca de nove meses de preparativos para a chegada do seu bebê. Algumas raras gestações, porém, são chamadas de gestações silenciosas. As mães não sabem que são Grávidas. Em alguns casos, associados a períodos de estresse, as mulheres não sentem ou não percebem os sinais tradicionais da grande parte da gravidez. E outros só descobrem a gravidez quando já é hora de dar à luz. Foi o que aconteceu com a britânica Clara Dolan, que, que saiu para trabalhar em uma manhã como qualquer outra e terminou o dia no hospital depois de ter dado a luz em seu próprio banheiro. <risos> Ela contou sua história à rádio BBC. Era uma manhã de segunda-feira Acordei às quatro horas Com as piores cólicas menstruais Que já havia tido em toda a minha vida Eu vinha tomando pílula anticoncepcional Por seis meses, sem interrupção E achei que era a minha menstruação Que já estava vindo Pensei, porque justamente no meu primeiro dia Do emprego novo Que azar, minha mãe me deu um para mão.
1: Ah, ótimo Disse
0: que estava na hora de eu ir trabalhar E que eu não podia deixar de ir no meu primeiro dia Mesmo se eu estivesse com dor Isso. As dores eram lentas, duravam cerca de meio minuto. Era esquisito, não era parecido com nada que eu já tivesse sentido e eu não parava de suar. <risos> Quando eu cheguei no escritório, a dor tomou conta de mim, a ponto de eu quebrar uma caneta com os meus dentes. Eu disse à minha superiora que eu precisava ir embora porque não estava me sentindo nada bem. Cheguei em casa e não consegui encontrar a chave da porta na bolsa, então tive que chamar um chaveiro. Fiquei caminhando de um lado pro outro para ajudar a diminuir a dor. Tudo passava pela minha cabeça. Comecei a calcular as datas, pensei, espéciei, era. isso é impossível, eu teria que estar grávida de nove meses, o chaveiro chegou e aquela altura já estava desesperada ele precisou arrombar a minha porta eu entrei em casa e fui para a cama de pijamas mas só me sentia confortável no banheiro, as dores começavam a ficar mais frequentes e eu comecei a gritar o zelador do prédio ouviu o meu pedido por uma ambulância, quando eu gritei tem algo seriamente errado comigo britânicos, olha o que, que o britânico grita tem algo seriamente errado comigo <risos> <risos> Enquanto a gente no Brasil grita p*** que pariu, Caralho pariu, Tá doendo pra pariu, é
1: Tomar no pariu, O que tá acontecendo que tomar no teu p***? Os britânicos são sensacionais. Oh, tem algo estranho
0: acontecendo ah, comigo. Corro, tem algo seriamente <risos> errado comigo. Eu consigo ver eles falando com aquela boca, sabe? Boca -bo 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 que eles falam. Aquela
1: boca meio forçada, meio portada pra baixo, assim.
0: Meio cheia. <risos> gente.
1: Perdemos nossos ouvidos, nossos ouvidos britânicos.
0: Britânicos. É. Per perdemos os ouvidos
1: britânicos. Perdemos os ouvidos, beleza. Segue
0: Cena. É, a gente nem tem ouvinte britânico porque a gente não tinha Reino Unido na Estação. Ah, então tá então, bom.
1: Não tem problema. Ainda então, não tem tá ninguém. Só, só que
0: eles pulem esse episódio, tá tudo certo.
1: Então meu pai continua ouvindo. Beijo, pai!
0: <risos> Beijo, pai! Do Marcelo. Não é o mesmo que o meu. Porque eu não sou careca, né, gente? Todo mundo sabe que o pai do Marcelo não é o meu, porque olha a minha cabeça.
1: É, é verdade. É só isso que É de <risos> Só isso.
0: Continuando <risos> o depoimento da mocinha. Naquela altura, eu estava sangrando, e muito. Ele, o zelador, não sabia o que fazer, então bateu na porta da vizinha que trabalha em casa. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes Ela entrou no meu banheiro e eu estava semi-lua no vaso Eu disse que achava que estava tendo um aborto espontâneo Foi quando meu corpo começou a trabalhar sozinho Fiz força duas vezes e vi uma cabeça aparecer.
1: <risos> Ai meu Deus
0: Meu corpo me dizia pra fazer força e pra empurrar Assim nasceu minha filha, Amélia Ela nasceu a termo O que é a termo, gestação a termo É quando você completa os nove meses, tá? Uhum ela nasceu a termo berrando. Ah, eu também tava berrando. Até
1: porque a Amélia era a mulher de verdade, né, cara? Então...
0: Eu estava destroçada. As pessoas se prepararam, as pessoas normalmente se preparam pra se tornar pais. Mas eu só tive dois segundos pra entender o que estava acontecendo comigo e o que fazer. Até pensei em esconder tudo, como se nada tivesse acontecido. Nada estava claro na minha cabeça. Chegou a ambulância, quatro paramédicos entraram no meu minúsculo banheiro, comigo semi nua sentada no vaso, com o bebê no colo, pegaram a bebê pra examiná-la, limparam um pouco, cortaram o um cordão umbilical. Ela nasceu com 3.2 quilos e as duas foram levadas de ambulância para o hospital. Oi? 3.2 quilos. Essa é uma forma boa de você perder 3.2 quilos numa sentada no vaso, né? 3.2 quilos.
1: Cara, não era é um, é um bebê prematuro, pequenininho, Gente, não? Então. não? Não, não. É mais tamanho normal. oito meses
0: assim, eu não, como uma pessoa eu entendo, assim, sabe, não sentiu, mas eu tô vendo uma foto aqui é, de quando ela tava grávida de oito meses. Ela realmente não aparenta porque tá então, ela já
1: era portinha, tava... gordinha?
0: Não, ela não era, ela não era gordinha. Mas assim, gente, oito meses é uma barriga. O Fabioca, você tem filhos, certo?
2: Sim, certo.
0: Sua esposa quando os teve, eles são, eles, é, ela tinha uma barriga que dava para você ver, uma mesmo de casaco, certo?
2: Sim, uma barrigona gigante. Até porque minha esposa acumulou muito líquido amniótico, né? Então, quando ela deu a luz, ela perdeu bem mais do que os três de cada filho, Tô um montão de água junto
0: de 800 ai que monte de criança, meu
2: Deus. <risos> E não parece tanta coisa, depois você pega aquele filão de mortadela assim na mão, não parece tanta coisa que assim. A é
0: que tripia com as perninhas.
2: Filão de mortadela. Cada um chama de um jeito, filão de pão, filão de mortadela, rato, tem um monte de nome pra isso aí. Mas enfim, a moça <risos> mas ela realmente não parece grávida. A moça estava com oito meses e... A
0: moça estava com nove meses de gestação. É, ela
1: te, esteve com nove meses E
0: essa, todas essas dores Segue e a tudo vida. Isso. Isso era um, dor, era, um, era um trabalho de parto.
1: É, era o corpo avisando, então, tem um ser aqui dentro e chegou a hora de colocar o fora. Então,
0: tá na hora de sair. <risos> pra
1: prafola, pra como diria o Cebolinha. Não
0: é igual, como é que chama? Não é igual no, no forno que você deixa alguma coisa e se você deixar lá por mais tempo, ele só torra, né? Não.
2: Não, tem que sair, já era, <risos> deu aqui.
0: Acabou, acabou. Não,
2: ele aperta o botão de, de pânico, lá o botão vermelho e sai, cara.
0: Exato. E assim, essa história, ela não é tão fora do comum, porque isso aconteceu... Vamos lá, né? Isso aconteceu com a vizinha da minha chefe, que ela contou essa história pra gente, que ela foi... Que ela tava tomando margaritas com a vizinha dela e uma semana depois viraram pra ela e falou assim, ah, a fulana teve neném. Ela, quê? Oi? É, a fulana teve neném no banheiro da casa dela. Ela, como ela teve neném? A gente tava semana passada aqui enchendo a cara. <risos> não, depois de uma semana ela não sabia que tava grávida. E, e assim, assim, pelo... Eu nunca... Eu não tenho filhos, né? Mas o que já me falaram é que as, quando você, quando você tá em trabalho de parto, você tem aquela, a mesma, é, o mesmo impulso de quando você tá com dor de barriga. Você faz força, igual você faz força pra fazer cocô. Então, tem gente que confunde com dor de barriga e vai pro banheiro fazer força. E aí, sai outra coisa.
1: Aí, em vez de sair um cocô, sai uma criança.
0: É, tá uma merda que vai te seguir pro resto da sua vida. Uma merda que você não pode <risos> dar descarga. Você
1: pode ter que dar nome, inclusive. <risos> <risos> tem, tem que dar um nome. <risos> Perdemos as mamães que estão mamães agora grávidas e as mamães de primeira viagem também. Agora a todo mundo.
2: Alô, bebê, desculpa, patrocina nós.
1: Mas, cara, por, por mais incrível que possa parecer, esse lance de mulheres é, terem bebês sem saberem que estavam grávidas acontece com uma frequência até que considerável. Eu lembro de ter visto uma, uma reportagem no Sports que da, da TV, que mostrava lá atletas que, cara, continuaram lá e fazendo seus esportes, fazendo a sua rotina, que, que talvez tiveram ali uma queda no desempenho, mas achavam que era por outro motivo e de repente descobriram que estavam grávidas, cara, né?
0: Pois é. Então, tem várias histórias, assim. Eu, eu já tive várias amigas, pessoas conhecidas que descobriram bem mais tardiamente do que o normal. Porque tem mulher que descobre na hora, que já começa a sentir diferente, tem mulher que, sei lá, demora um mês, porque opa, não menstruei, o que que tá acontecendo? Mas é, eu tenho conhecidas que descobriram com 28 semanas são 7 meses
1: com 28 semanas, descobriram com 28 semanas?
0: Descobriu que tava grávida com 28 semanas e já tinha terminado o relacionamento
1: nossa cara.
0: então teve que ligar, então eu tô grávida ele tá, parabéns eu, não, mas é seu não lógico que não é meu a última, a última vez que a gente tava junto foi mais de 6 meses atrás, ela então, tô grávida de 7 meses aí
1: dá bug, né, dá bug <risos> aí fica aquele silêncio constrangedor no telefone, né,
0: cara? É. Aí é família, você vai contar pra família, ai, ah, você vovó, quando? Mês que vem. Não <risos> sei. Mas não é, é vó de gente? Ou é tipo vó de cachorro? Porque hoje em dia, né, cachorro é filho e tal. É
1: filho e tal, é verdade, é verdade. É, porque minha mãe e minha sogra é já verdade. postaram,
0: ai, quero netos, eu postei a foto do gato.
1: Tá aí. Tá aqui, ó. Tá ó, aí.
0: Ó, eu tenho duas.
1: Tá aí. Ah. Não mandou presente
0: no aniversário, não mandou presente no Natal, e tá aí pedindo neto. Aqui, elas aqui, ó. Cara. Só porque não são de sangue, vocês
1: querem só de sangue, isso é preconceito. Isso aí, tá ok? Com
0: preconceito.
1: ok, tá ok. Mas cara, assim, porque imagina a pessoa que tem que falar então, eu tô grávida, assim, e aí pro pai da criança que terminou o um relacionamento, pro chefe que, foi, que talvez tenha sido recém-contratado, que isso infelizmente é um problema, né? Mulheres grávidas sofrem um grande problema pra contratação, é, pra contar pros amigos, pra contar pra família. é, é Tem uma criança, tem um ser né, dentro de mim já há sete meses, cara, deve ser muito louco. Tem um comediante chamado Nando Vi que ele é um, é um cara que faz stand-up, ele é do Sul, é de Porto Alegre. E dos, dos diversos vídeos dele, né? Ele, ele, ele foi pai, e aí foi uma, uma gravidez não planejada, tudo mais, tá, não sei o quê. E aí ele fez uma sketch, né? Esses caras que são bons, que qualquer coisa que acontece na vida deles, eles transformam em comédia, né? E aí ele fala, fala, cara, sabe qual que é o lance? É que é muito fácil engravidar, é, não precisa ter nenhum tipo de QI pra engravidar.
0: Qualquer idiota consegue fazer isso, né? Exato, qualquer
1: idiota. E deveria ser justamente o contrário, que a responsabilidade de colocar uma criança, um ser no mundo, é muito grande. Então, assim, pra engravidar, você deveria, além de fazer o que você faz, sei lá, você deveria responder um teste, você deveria fechar um cubo mágico, entendeu? <risos> devia dar trabalho pra engravidar, entendeu? Não devia ser uma coisa assim, à toa, que você, ah, putz, engravidei. Não, ah, olha, uma criança, não deveria ser assim. E ele tá certo, cara. Deus
0: não deveria ficar dando criança assim pra qualquer um, né? À, à toa. <risos>
1: né, cara? Porque o cara não usou um pedaço de plástico ou porque a menina não usou uma, uma pílula. Não deveria, entendeu? E aí
0: eu vejo, assim, situações de uma pessoa que usa vários Contraceptivos e mesmo assim, engravida, já, tem, já teve segundo, esse ano o segundo caso de um bebê nascendo com o Dio enrolado no cabelinho.
1: Nossa, <risos> sério mesmo?
0: Sério.
1: Caramba, eu, te, eu tenho uma amiga que assim, ela, ela, ela fazia uso de métodos contraceptivos e engravidou, cara. Ah, entendeu? Então, mas... assim, nada é garantido 100%. Mas só engravida quem quer.
0: É. Só engravida quem quer,
1: tá ok? É, é rezando a lenda aí pelo que dizem. Mas eu concordo com o Nando Viano, comediante, cara. Pra você engravidar, você deveria ter. Você deveria fazer alguma coisa a mais além de, de, de colocar um, uma florzinha no polenzinho de alguém, sei lá, como é que a gente pode falar nessa hora, que deve ter criança ouvindo. Mas, enfim, deveria, ter, deveria exigir um pouco mais de, de prática e habilidade, algum tipo de, de bons antecedentes, é, de, sei lá, de um plano, o que, que essa criança vai ser, enfim. Deveria ser alguma coisa nessa linha, entendeu? Acho que seria mesmo. não aconteceria de a gente ter uma mulher com oito meses. Cara, oito meses. Eu tava grávida e não sabia, meu Deus do céu. Gente, e assim, Falhoca,
0: voltando de vida a sua história conosco, vocês sabiam que estavam grávidos e vocês tiveram tempo para se preparar, né? Preparar a casa, preparar a vida, se programa no trabalho para poder sair uma licença. Haja
2: preparação. E
0: foi suficiente o tempo que você teve para se preparar? Você estava 100% preparado quando a criança chegou?
2: Ah, a gente nunca tá
0: preparado. <risos> pois é, imagina quem não teve nem um minuto. Você
2: se sente até o espírito bom, beleza, que venha, né? Fizemos o que deu, vamos embora. Mas, nossa, de surpresa, assim deve ser aterrorizante. Eu, eu
0: fico pensando, ela tá, quando eu tava lendo aqui o depoimento dela, ela falando que tava do lado de fora, com o chaveiro, eu acho que na cabeça dela, ela devia estar tá assim, gente, essa dor de barriga. Eu não acredito que eu vou me cagar toda aqui na frente do chaveiro, pros meus vizinhos verem. Quem dera fosse uma cagada, né, cara? Exato, porque assim, quando, de novo, é aquela, você quer ir no banheiro, igual ela falou, ela só me sentia confortável no banheiro. Então, assim, eu falo, meu Deus do céu, eu não acredito que isso vai acontecer aqui agora, na frente do chaveiro o chaveiro ok, nunca mais vai me ver que mas poxa, ele sabe onde eu moro, e meus vizinhos ai meu Deus, moço, pelo amor de Deus, abre essa porta ai pelo amor de Deus, eu consigo sentir a dor de barriga dela, ainda bem que é só dor de barriga e o resto,
1: caramba não... cara fico imaginando é, isso,
0: mas assim deve, pra mim, é isso né já que estamos próximos ao Halloween, isso é uma história de terror <risos> isso é realmente história de terror pra adultos, porque olha It, é esse, pra, Paranormal. Isso é fichinha. Esses Paraná, isso esse não é nada. Meia hora de grito, susto. Imag, gente, imagina. Imagina o terror. Imagina, Marcelo. De repente, amanhã você tem uma responsabilidade dessa nas suas costas, assim. Pá, alguém deixou um cestinho com um neném do lado de fora da sua costas. Papai. Assim? E falou assim: papai, é seu. Com um bilhetinho, assim, um lacinho. Um lacinho na careca pra mostrar que é seu. Assim. Papai é seu.
1: Cara, eu não consigo cuidar da maçã, assim, agora mesmo, eu tava arrumando a geladeira e deixei estragar a maçã que eu comprei faz três dias, cara. Uh, cara é, não, é é, é é louco, é louco, é louco. Não sei, não sei, não sei o que pensar, não sei o que dizer, não sei o que pensar, não sei o que dizer. Eu
2: acho insano, assim, eu não consigo deixar de pensar como é que isso foi acontecendo no corpo dela por tanto tempo e ela não se ligou, ela não percebeu, sequer incomodou ao ponto dela, sabe, procurar né? o é. farmacêutico que fosse, pra falar, olha, tô sentindo isso aqui, tá acontecendo direto, papapá. nada, eu, eu fico, será que ela não, não sentiu nada, não percebeu nada, foi Provavelmente tão não, tranquilo né, cara? assim, que Provavelmente não. ela confundiu... Então, igual
0: falou, ela ficou tomando anticoncepcional direto, então assim, isso não é muito bom pra saúde, você ficar tomando anticoncepcional, você se bombou de hormônio grávida, eu não, nem sei se isso é perigoso, assim, não é, médicos que ouvem podcast de garagem, conta pra gente, É, mas eu nem sei se isso é perigoso ou não é.
1: Patrocina a gente, médicos também. Me
0: patrocina, médicos, é. É, dá
1: coelho de <risos> saúde, de graça pra
0: nós. empresa <risos> de anticoncepcional, comigo funciona, me patrocina. Isso. Mas assim, ela continuou tomando anticoncepcional, ou seja, a, a não vinda da, da menstruação, que é uma das coisas que te fazem perceber, né, que tava grávida. Tava. Uhum. E assim, desculpa, depois de nove meses, você nem lembra, sabe, você tinha, não, eu tinha que estar tá grávida de nove meses pra estar tá grávida hoje. A última vez foi nove meses atrás, linda. É, isso aí, quando a gente faz as coisas, né, aí é nove meses mas não, eu, eu falo assim que conheço casos de pessoas que se precaviram, precaviram, Precaveram? Tomaram cuidado que tomaram cuidado e que engravidaram, conheço casos de pessoas que não tomaram cuidado e engravidaram conheço casos de pessoas que não sabiam que estava grávida. Essa, essa pessoa que eu, que eu citei que descobriu com 28 semanas, ela foi exatamente isso que o Fabioca falou, ela sentiu um desconforto e foi no médico, e aí o médico pediu um ultrassom aí o aí falou, nossa é menino <risos> <risos> E assim, e você tem vários, com, vários comportamentos que você, né quando a mulher tá gestando, ela tem que se inibir de várias coisas. Sim. Bebida alcoólica, ambiente... Ba, tem várias coisas. Eu, eu, de novo, nunca engravidei, não sei do que, que eu vou ter que... Né, eu já sei que eu vou ter que abrir mão do meu vinho. Os
2: três primeiros meses são os mais perigosos. Os três primeiros meses é o que mais gera limites pra mulher, digamos assim. Porque muita coisa importante tá em formação, então não pode ingerir uma série de substâncias. Mas, de um modo geral, na gravidez inteira. Eu sei que
0: você também não pode comer comida crua, então, assim, você não poderia entrar no banquete de sushi lá da, do Alasca. <risos> você não pode tomar bebida alcoólica. Nada
2: de carpaccio.
0: Nada de carpaccio. Você vai, são várias coisas que você não pode fazer. Tem, se você faz exercício, dependendo do exercício, você também tem que parar. Ou você tem que fazer. Sei lá, gente. E eu vejo. E, e ao mesmo tempo, uma contrapartida, eu vejo gente tentando há tanto tempo e não conseguindo. E gente que realmente passou no quesito do Marcelo aí. Uhum, sim que quer, que se preparou, que sabe, que, que tem, que consegue sustentar, que tem espaço tanto na vida quanto financeiramente quanto no coração e não consegue engravidar então assim, é, é surreal, a vida tá aí, é pra testar a gente mesmo não, eu
1: fico pensando só que essa, essas crianças que nascem nessa situação, realmente são guerreiros cara, realmente são crianças assim que vão longe na vida, porque já começaram né, já estrearam mostrando a que vieram cara. <risos> tipo, oi! <risos> se você...
0: É. Será que essas vão ser aquelas crianças que sempre chegam atrasadas nos lugares ou chegam em cima da hora ou chegam sem avisar? Acho
1: que chega sem avisar, chega antecipadaço é,
0: Não, você não convidou, aí chega pra festa assim, oi! É.
1: Assim, não, mas... não te convidei, ah não, mas eu tô, tô aqui Essa é a minha. É a minha, eu, eu sou nesta vibe. A minha vibe é estar onde as pessoas não me imaginam, inclusive ser <risos> é conhecido como pelo no sabonete. Eu sempre estou onde as pessoas não me imaginam. Se você acha que é ruim encontrar um pelo no sabonete, meu amigo <risos> o, o difícil é você encontrar um bebê ou de você achava que só tinha um cocô exagerado. Para variar,
0: terminamos um Jornal da Garagem com cocô! cocô.
1: <risos> <risos> Termina agora o Jornal da Garagem.